1: está lloviendo en buena parte de la península va a seguir haciéndolo durante las próximas horas. La inestabilidad se va a alargar durante el fin de semana y puede que se complete con otro frente que también el lunes haga, no ya en todas partes, caer agua que va a venir pues de donde viene caída del cielo. ¿Para qué decir? Bueno, damas y caballeros, en, la, en las últimas horas hay un asunto. Independientemente de los agricultores de las carreteras, in, independientemente de la Eurocámara, de Venecia sin ti de la comisión, de lo que hay, de Sánchez de, de, y de la madre que trajo a todos es el asunto el crimen de Castro urdiales que es un escalofrío por la columna vertebral literalmente de toda la sociedad y es un puzzle macabro al que aún le faltan piezas hay piezas que sí se saben dónde en Encajan en el relato El relato es que Silvia López Y su marido Pues eran el típico matrimonio vasco Que trabajaban en Bilbao Y en Llodio. Y decidieron comprarse un chalet En Castro Urbiales, Que está en Catabria Pero muy pegadito a Bilbao Hay mucha gente que lo hace así Una buena urbanización Paraíso chalet confortable A una distancia razonable del trabajo un matrimonio que al no poder tener hijos naturales adoptó dos chiquillos pequeños naturales de Rusia, dos hermanos biológicos dos hermanos que hace cosa de una década, vieron la posibilidad de seguir juntos tener unos padres en España tenían tres y, y cinco años o, o dos y cuatro años y, y, y ya está bien, bueno como tantas familias las siguientes piezas son de esas que, conforme vas encajando una, al momento ves dónde encaja la otra. Una madre creyente, de catequesis, que acudía con los chavales a misa los domingos, unos chavales educados, sacaban buenas notas. Y el día anterior a que todo saltara por los aires... Pues contestaron igual que siempre al párroco de Castro Riales, oye, ¿cómo estáis chavales? Bien, 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 críos educados, breves en las respuestas, bueno, un poco introvertidos, pero nada más, porque sacaban muy buenas notas y el propio sacerdote no sale de su asombro.
3: Por los niños, unos niños pues aparentemente normales, uno de ellos pues, más así <risa> eh, introvertido, y el otro pues más bueno, y yo les sacaba a veces a,
4: a leer algo en la misa, o lo que fuese, ¿no? porque eran como muy dispuestos también, y, y los padres encantados, venga, vente, vente, tal, ¿no? y ya, ya en concreto, ¿no? pero bueno, si estamos un poco así destrozados.
1: En definitiva, una familia normal, que tampoco tenía una vida social muy destacada en Castro Urdiales, más allá de la relación de Silvia, la parroquia, pero que pasaba muchas horas trabajando en el País Vasco Y ahora las piezas que no encajan Y que esto convierte Y que convierten a esto en un puzzle macabro 8 de la tarde del miércoles Los hermanos deciden marcharse de la casa familiar En el garaje El coche está empotrado contra la pared En el asiento trasero está el cuerpo desnudo de Silvia Con una bolsa en la cabeza está muerta debido a una cuchillada en el cuello arriba la casa está revuelta todo indica que ha habido una fuerte discusión los hijos pueden haber, pueden haber matado a la madre y se las apañaron para bajar el cadáver al garaje sin que nadie se diera cuenta, ningún vecino hubiera nada raro por la razón que sea Deciden quitarle la ropa, algo que desconcierta a la policía, ponerle la bolsa en la cabeza para que no se le vea la herida. En un estado de gran excitación se les ocurre coger el coche para deshacerse del cadáver en algún lugar, pero al no saber conducir, al pisar el acelerador, lo empotran contra la pared. Y ahí es cuando huyen. Nueve y pico de la noche, una hora más tarde, llaman a la abuela, y se inventan que han sido secuestrados la abuela llama a la policía al cabo de un rato vuelven a llamar a la abuela le confiesan que algo grave ha pasado con la madre y desconectan el móvil cuando la abuela recibe esa llamada la guardia civil ya había descubierto el cadáver de Silvia en el coche empotrado en el garaje y la teoría de que fuera un asesinato machista no encajaba porque el padre estaba trabajando en yodio y al conocer la noticia pues había entrado en shock todo apuntaba a que los propios hijos de Silvia eran los autores y se les empezaba a buscar por todas partes. Y cinco horas, cinco horas más tarde, ya de madrugada, la Guardia Civil los encuentra en los acantilados del, del parque de Cotolino. A uno lo trincan en el momento, el otro lo tienen que perseguir y porque trata de huir. Y ahora vienen las, las piezas que no encajan es decir, vecinos que aseguran que nada hacía pensar que hubiera tensión en esa familia compañeros del colegio que dicen que sí, que los chavales se quejaban de que tu madre, su madre les exigía mucho con las notas que no les dejaba tener móvil con 15 y 13 años y bueno, otros decían, eran muy reservados, el mayor era muy tosco con las chicas bueno, eso no son más que conjeturas claro, lógicamente no justifican un parricidio y lo diga ahora el hijo mayor sobre su madre, hay que ponerlo en cuarentena, porque es la versión de alguien que presuntamente acaba de cometer un crimen absolutamente irracional. O sea, ¿qué ha pasado por la mente de esos chavales para cometer ese crimen? Pues eso ya será cuestión de los especialistas y de los investigadores. Y, y ahora, pero la otra pregunta es, ¿ahora qué pasa con esos eh, chavales? Los dos son menores de edad. El menor, eh, el mayor de 15 años, estará con la, en la Fiscalía de Menores, que de momento le ha metido durante seis meses en, en, en un internado. El tremendo es lo del crío de 13 años, tiene menos de 14, no es imputable, se le puede proteger, pero una opción es entregarlo a la familia, pero habiendo estado implicado en el asesinato de su madre, habiendo causado un daño tremendo a su familia, lo mismo ese padre no está en disposición para hacerse cargo de él. Y ahí se abre la opción de que sea un centro de menores, otra familia de acogida, y claro, a ver quién es el guapo. En fin, un puzzle macabro, ya les digo, al que todavía faltan piezas por encajar, ¿no? Y veremos eh, su resolución. Y el otro puzzle es la resolución oficial del, eh, del Parlamento Europeo, que destroza de un plumazo la ecuación que le ha hecho presidente a Sánchez. No es compatible que la Unión Europea exija al gobierno de España que respete a los jueces e investigue las conexiones de Puigdemont y Putin y que al mismo tiempo ese gobierno acose a los jueces y quiera amnistiar a Puigdemont y a toda su banda a cambio de que Sánchez siga siendo presidente. Eso es intentar cuadrar un círculo. Y un círculo no cuadra. Sánchez lo intentará. Ayer los socialistas aprobaron la resolución en cuestión que coloca el procés en el centro de las amenazas de desestabilización de Europa por parte de Putin. Eh, pero se quitaron de medio en una de las enmiendas que señalaba a Puigdemont concretamente. O sea, una de Ciudadanos era para que eh, Puigdemont y la otra espía letona de Moscú rindieran cuentas y la del PP, en la que se cita expresamente a Puigdemont que era parado de lloriquear todo el día en denunciar conspiraciones, y a eso último se opuso el PSOE Acepta la resolución general, que ya es dura, pero que no se incluya a ella, en ella a Que Sin más cara no se puede tener. O sea, no es sostenible que mientras Bruselas señala a Puigdemont como aliado de Putin para desestabilizar a Europa. Tú te reúnas a escondidas con Puigdemont en Suiza. Y no puede ser que además de eso, mientras toda Europa mira escandalizada a Puigdemont, tú te dediques en España para seguir a los jueces, modificar las leyes, preparar una amnistía a cambio de que te dejen ser presidente y, y todo lo demás. Ya, ¿qué quieren que les diga? Este es el escenario, pero bueno, el escenario tiene muchas connotaciones que hoy... Analizaremos debidamente en tertulia. Antes, complementemos la información de esta mañana, Ángela.
5: Herrera y
6: Cope. Los fuertes vientos que azotan Asturias están avivando los más de 30 fuegos forestales que afectan a esta hora 15 concejos. El humo obligado a desalojar cinco viviendas en la localidad de Coaña. El Principado ha activado el nivel 0 fase de emergencia del plan contra incendios. Por lo demás, la Audiencia de Barcelona ratifica la decisión de sentar en el banquillo a 46 agentes de policía por las cargas durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 agentes que según el auto podrían haber incurrido en delitos de lesiones y contra la integridad moral. Por otro lado, la visita de Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen a Mauritania acaba con la promesa de aportar 500 millones de euros para mejorar el control en las fronteras y frenar así la llegada de cayucos hacia costas canarias. Y en vísperas del segundo aniversario del inicio de la guerra contra Rusia, el presidente Zelensky ha destituido al jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas para modificar la estrategia y poder avanzar en el frente. Y en el partidazo de COPE, tarjeta azul.
5: Es la última propuesta que tiene sobre la mesa el mundo del fútbol, la tarjeta azul que conllevaría la expulsión 10 minutos de un jugador del terreno de juego como ocurre en el balonmano. Esto se ha aprobado ya para categorías inferiores en Gales y en Suecia. Se valora la introducción a modo de prueba en la FA Cup inglesa y el 2 de marzo la IFAB va a votar en su congreso establecer la tarjeta azul de manera oficial en todo el fútbol profesional. En cuanto a la liga, abrimos la jornada 24 esta noche con el Cádiz-Betis en tiempo de juego a las 9, jornada que viene destacada por el duelo directo por el título Figuero, mañana seis y media, Real Madrid Girona del domingo, destacamos el Sevilla Atlético de Madrid y el Barça Giro, y el Barça no lo tengo apuntado, y la selección española ya tiene grupo para la próxima edición de la Liga de las Naciones, donde los de Luis de la Fuente defenderán título, grupo 4 de la Liga A, conformado por Dinamarca Suiza y Serbia, España recuerdo que va a defender título, y el partido del Barça del domingo es contra el Granada Herrera Incope,
2: estar informado
5: Buenos días.
4: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: 68.740 68740, serie 13013.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: La felicidad no es un destino al que llegar
6: La felicidad está en el camino Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat Mucho mejor Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness fórmula Solo este mes tienes ofertas exclusivas Con
2: entrega inmediata en la gama de Fiat Acércate a tu concesionario más cercano Y encuentra la felicidad en cada curva
1: Cuarto día de manifestaciones De agricultores y ganaderos españoles Protestas que se saldan por ahora Con 20 detenidos que han subido de tono estas últimas horas. Por ejemplo, en Oviedo más de 200 tractores han bloqueado el centro de la ciudad y han pasado la noche frente a la sede del Principado. Allí se encuentra Marcos Martín. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días, Carlos. Por aquí tendrían que estar
3: pasando ahora taxis, algún autobús, coches de los obetenses que irían al trabajo, pero hay silencio absoluto. Solo vemos tractores aparcados, 200 tractores, donde han pasado la noche los ganaderos de Asturias. Ocupan una de las principales calles de Oviedo, frente a la sede del gobierno regional, a quienes van dirigidas sus principales reivindicaciones, sobre todo el cobro de las ayudas de la PAC. Mira, Fernando, es uno de los ganaderos que han pasado la noche aquí, al raso, en Oviedo.
1: Que la gente acepte quedar aquí toda la noche es indicativo de que los problemas están muy, ahí muy graves y los políticos tienen que tomar decisiones radicales. Porque lo que se estaba haciendo hasta ahora con estas políticas absurdas ya llevamos a, a la desesperación y a la ruina.
3: Han pasado la noche como han podido, han dormido en las cabinas de sus tractores, ahora empiezan a llegar los furgones de la Policía Nacional y se van a quedar aquí, en el centro de Oviedo, por lo menos hasta la una de esta tarde cuando les va a recibir el consejero de Medio Rural, que ayer no se quiso reunir con ellos, ni siquiera estaba en Oviedo, pero ojo, porque advierten de que si el gobierno de Asturias no atiende sus peticiones,
1: van a seguir estacionados aquí en el centro de Oviedo. Se espera otra jornada complicada en carreteras, pero también para los que quieran coger un tren. Ha comenzado la huelga IFI renfe convocada por comisiones obreras que ha supuesto por ahora la cancelación de más de 300 trenes. Situación a esta en Madrid-Atocha. Consejero José Luis, buenos días.
7: Y a esto súmale, Carlos, buenos días, la lluvia que está cayendo ahora mismo en Madrid, tan necesaria, pero al mismo tiempo siempre complica un poco la circulación y el transporte. La gente, Carlos, llega hasta esta estación de Atocha, lo hace empujando su maleta de ruedas directa a las pantallas, que confirmen su viaje lejos de la capital. Sorprende que muy pocos están al tanto de esta huelga de trenes que ha obligado a cancelar ya más de 300 trayectos para este viernes. Rosa, por ejemplo, ahora mismo cruza los dedos. Este año no se quiere perder el carnaval de Cádiz.
8: Pues creo que me voy a morir porque no tenía ni idea que había huelga de trenes hoy. Estoy al tanto de lo que está pasando en las carreteras con los agricultores, pero de los trenes ni idea. Pues voy a Cádiz.
7: Los carnavales.
8: Exactamente. Así
7: que espero poder llegar. Fin de semana de carnavales y también de los Goya en Valladolid, por lo tanto mucho trasiego. De todas formas, tranquilidad a estas horas en Atocha, aunque evidentemente todos pendientes del móvil y las pantallas de información por si hay novedades en los viajes. Estás escuchando Herrera en Cope.
2: Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
4: Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Vamos, un poco más.
1: Ya casi
4: estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata.
1: Corre que se acaban.
4: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en
1: carrión.com Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a ver...
9: nos miro el inefable ministro Oscar Puente que cada vez que abre la boquita monta una escandalera ayer en un programa televisivo afirmaba que las fuerzas de seguridad cumplen con su obligación cuando actúan para poner orden frente a los alborotadores con ello trataba de justificar las actuaciones violentas en algunas de las concentraciones de agricultores nada que objetar si no fuera porque ni él ni nadie del gobierno ha puesto pegas a que se sienten en el banquillo 46 policías nacionales que actuaron contra el terrorismo callejero en Barcelona por el que se van a amnistiar a los cafres que destrozaron la convivencia tras conocerse la sentencia del proceso. ¿Acaso entonces las fuerzas policiales no actuaron en defensa del orden constitucional? Pues claro que sí, pero este gobierno, presidido por un personaje que no cree en la legalidad y está todo el día desviando la atención para que el prófugo y delincuente Pundemón sea indultado en el caso de que la amnistía consiga salir adelante a pesar de la justicia española y, ojo, la comunitaria. Herrera Incope.
2: Estar informado. Es por ti que has cambiado tus gestos
6: épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate
2: en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich!
4: Estimados viajeros, ¡verano a la vista! En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605
1: o entra en legalitas.com.
2: estar informado.
10: Dicen en Vallecas que el barrio no se entiende sin el Estadio del Rayo, pero el estadio se ha quedado pequeño y en su ubicación actual no tiene posibilidad alguna de crecer. Se levantó en una parcela de la Comunidad de Madrid que tiene firmado con el club un convenio de cesión por 25 años. Hay conversaciones con la dirección rayista para un nuevo emplazamiento, pero no es fácil contentar a todos los implicados. Ramón García Pellegrín. En
4: 1957 se inaugura el Estadio de Vallecas con un amistoso. 15 años después se clausura ese mismo estadio en ruinas y nace de sus cenizas el nuevo estadio de Vallecas en el mismo lugar. Las palabras de la presidenta Ayuso, calificando ahora de insostenible que el estadio del Rayo siga en Vallecas, han encendido todas las alarmas entre la afición rayista. Ni el Rayo se entiende sin Vallecas, ni Vallecas sin el Rayo, nos dicen. Damaso, socio desde el 89 y presidente de la disuelta Peña Rayista. Si hubiera buena intención, en los terrenos actuales se podría diseñar un nuevo estadio de 20-25.000 personas. Pero lo que dentro de nuestras posibilidades no se va a permitir es que el estadio de Vallecas esté fuera de, de Vallecas. Para Más Madrid ya es recochineo intentar sacar al Rayo de Vallecas justo en el año del centenario
10: del club. Bueno, pues tanto el Ayuntamiento de Madrid como la comunidad están viendo opciones para que pueda quedarse en el barrio, pero tal y como está encajado en la avenida de la Albufera es muy complicado que pueda crecer desde el punto de vista urbanístico. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en es viernes 9 de febrero, te despiertas con 9 grados en la puerta de Alcalá y coge el paraguas porque está lloviendo a las 7 y 22 minutos. Lo que toca es ver cómo está el tráfico.
6: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia,
2: del 8 al 19 de febrero, y crea tu propia historia. Visítanos
6: en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires.
10: ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín Buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos A2 a su paso por Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque A42 en Parli y Getafe y también en la 5 a la altura de Arroyo Molinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento. Mucha precaución también en la ronda M40 en Vallecas Vicabro y Coslada hacia la carretera 2 y Montecarmelo sentido a
10: uno y enseguida contamos cómo han hecho Noelia y Alfonso para sacar las mejores notas en los exámenes del MIR Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el
6: próximo 20 de febrero, Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único solo el 20 de febrero regala emociones regala cultura, entradas a la venta en la web
10: del Auditorio Nacional Vuelve la lluvia a Madrid después de 20 días sin caer una gota, nos espera un viernes pasado por agua con fuertes rachas de viento en zonas altas de la sierra donde puede caer algo de nieve. Las temperaturas se mantienen sin cambios para hoy, 9 de mínima en la capital y 12 de máxima.
11: Y verde
10: Noelia y Alfonso estudiaron en dos universidades públicas madrileñas, la Universidad Autónoma y la Complutense. Ellos son los que mejor notan sacado en los últimos exámenes del MIR, los que se convocaron el pasado 20 de enero. Ellos tendrán la oportunidad de elegir especialidad. Aunque todavía no lo tienen muy claro. Manu Santas.
7: Casi 14.000 personas se han presentado al examen MIR este año y solo una ha conseguido la mejor nota. Noelia García estudió en la Universidad Autónoma y solo ha fallado 10 preguntas de 200. Y junto a Alfonso Gator, que estudió en la Complutense, han sido los dos madrileños que han obtenido las dos mejores notas en el MIR. Cuando vieron la nota del examen, no podían creérselo.
6: Que Me sorprendí me sorprendí bastante y pues nada me sentí muy emocionada y muy agradecida. Que me levantaba, estudiaba un par de horas, desayunaba, estudiaba otro par de horas,
4: pues me alegré mucho porque la verdad es que me había esforzado mucho en estos últimos meses. Había veces que
7: tenía que estudiar más tiempo porque me tocaba un tema especialmente difícil. Con esfuerzo y ejercicio han conseguido optar a una de las 8.772 plazas que hay en España.
10: Hoy precisamente se debería hablar de médicos, mejor dicho de la falta de médicos, sobre todo en atención primaria, a reunión de la Interterritorial de Sanidad y desde la Comunidad de Madrid se le ha pedido al Ministerio que incluya este asunto en el orden del día. Porque no lo está. Y es un problema que no solamente afecta a Madrid, sino que lo hace también a todas las comunidades autónomas. La Guardia Civil no ha encontrado material hospitalario en el chalé de la pareja investigada por maltratar a sus ocho hijos en Colmenar Viejo. El registro se hizo. ...para ver si el médico podría haber robado material sanitario... ...en el Gregorio Marañón, donde trabaja. El matrimonio está siendo investigado desde abril del año pasado. Están en libertad, pero se les retiró la patria potestad de los menores. Ellos, los críos, viven en un centro de la Comunidad de Madrid. Y estamos en plena hora punta. Así es que atentos si vas en cercanías... ...porque hoy hay huelga convocada por comisiones obreras... ...que afectará no solo a este servicio... ...sino también a los trenes de media y larga distancia... El AVE, los servicios mínimos son en los momentos de más movimiento del 75% de 6 a 9 de la mañana, de 1 y media a 3 y media de la tarde y de 6 y media a 8 y media de la tarde en el resto de horas, los servicios mínimos son del 50%. Herrera en
2: Cope. Madrid. Estar informado. Y amor, y amor. Este mes en Yamóvil, enamórate
4: de nuestros coches con Punto Azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con Punto Azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Llamóvil, cada Punto Azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Llamóvil en Alcalá de Henares.
6: Amigo emprendedor, Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes,
5: a la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
6: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué
5: está pegando?
1: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo.
6: desde hace más de 60 años, Perodri. Porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17. El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables. Inevitables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en la terraza del laterrazadelsantodomingo.es
10: 9 grados tenemos en el centro de la capital y hoy llegaremos a los 12 de máxima. Es un día de lluvia y de más frío en la sierra donde puede que caiga algo de nieve. De hecho, ayer por la tarde nevó y fue necesario el uso de cadenas en el puerto de Navacerrada. Escuchas Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
0: Escribe
2: a Carlos Herrera en Twitter en barrera en cope, en facebook.com barra Herrera en cope o mándanos un mensaje de voz al 699
12: 1314.
2: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
12: Vale, bichito,
4: nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Betravel, precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas consulta condiciones, ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia Betravel, viajate la vida Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas, infórmate en soloptical.com, soloptical Sol solo grandes ópticas
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la
4: mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Ahí está la borrasca Carlota. Lluvia especialmente intensa ahora en Galicia, Pirineo, suroeste, peninsular, más débiles en Mediterráneo, pero prácticamente tiempo inestable en toda la, toda la península. La temperatura se baja en todo el país. Eh, y cuarta jornada de protestas del campo español, además de otras cosas de las que hablamos ahora mismo. Herrera Incope.
2: Estar informado.
1: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno
4: verde para frenar el cambio climático.
6: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala, 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Marcar Bus Gran buenos días. Buenos días. buenos días buenos días Buenos días Bueno vamos a ver eh, día. Eh, destacan los periódicos que crece la preocupación en Europa por la amnistía en España
12: y como subraya el debate se puede dar una paradoja que haya un primer pronunciamiento internacional sobre esa amnistía antes de que la ley se apruebe en España hoy terminan las entrevistas en Madrid esa comisión de Venecia el grupo de siete juristas del Consejo de Europa que tendrá listo su informe el mes que viene. En sus entrevistas de ayer los periódicos destacan se interesaron en el procedimiento, porque se hace con una proposición de ley que sortea informes consultivos ...del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Lo unen los periódicos al rotundo mandato del Parlamento Europeo... ...que con una gran mayoría de votos exigió a España... ...que investigue la conexión rusa de Puigdemont. El país trata de restar peso a esa resolución... ...subrayando que la investigación de la trama rusa del proceso... ...lleva años en los tribunales sin resultados... ...y recuerda que la Audiencia Nacional... ...archivó por falta de avance su investigación... ...sobre la presencia de agentes rusos antes del 1 de octubre. El mundo destaca que lo que hizo ayer la Unión Europea fue enviar un mensaje de inequívoco respaldo al juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ha prorrogado esas pesquisas sobre la trama rusa y demuestra esa resolución que el estado de opinión contra la amnistía está avanzando en la Unión Europea. Y una última cosa, comenta ABC cómo los independentistas han logrado llevar a juicio a medio centenar de policías por las cargas del día 1 de octubre. Los policías imputados, anoche pudieron escuchar el testimonio de uno de ellos en 13, critican a sus jefes policiales y políticos por darles órdenes verbales para no dejar huella y ser ellos los que ahora paguen los platos rotos. Quieren ir a juicio y no beneficiarse de la amnistía porque solo cumplían una orden judicial. Y no hicieron nada malo.
1: Bueno, el barapalo del Parlamento Europeo, eh, Comisión de Venecia y otras cosas. María del Carmen de Castro.
8: Eh... Yo no sé si va a haber amnistía, yo cada día que pasa eh, lo veo más complicado, que se le está poniendo más complicado, en cualquier caso lo que está claro es, digamos, con aquella película fantástica, pues no habrá paz para Sánchez en esta legislatura y no habrá paz y no habrá tierra firme porque porque está en una situación que yo creo que él jamás hubiera pensado en la que, que se podía encontrar, él se embarcó en esto pensando que sería una operación indultos bis, que habría un poco de ruido, que hablaría los Vox y el PP, y sacaría la fachosfera y el muro, y luego, bueno, pues a otra cosa mariposa. Y ahora se encuentra con que tiene al Poder Judicial levantado en armas, con razón, porque eh, lo que se está pretendiendo es anularles y ponerles a las órdenes y a los intereses políticos del gobierno, tiene a un socio que es absolutamente inmanejable, porque no entra en la negociación, solo entra en demandas absolutas, de redentista y tiene eh, lo que menos esperaba que es a Europa mirándole y además señalándole como el socio de lo que del que ya llaman en Europa la marioneta de Putin en estas circunstancias eh, yo supongo que en, en Moncloa y en el Partido Socialista estarán evaluando la situación porque esto desde luego no se parece nada a lo que yo creo que ellos calculaban cuando se embarcaron no. en esta, en esta eh, operación.
0: ¿Eso cree Jorge Bustos? Sí, yo creo que justamente eso es lo que Sánchez confiaba en que claro, es un hombre enamorado de sus propias jugadas maestras y de, y de, y de la propia propaganda a su alrededor y durante años le ha funcionado. Eh, los escándalos que ha ido perpetrando eh, iban pasando rápidamente confiaba en la amnesia de los españoles y en el manejo de la propaganda de sus afines mediáticos y con eso ha ido tirando y ha funcionado siempre el problema es que no llega a Europa el problema es que su propaganda no, no, no acaba de calar ni, ni dentro entre los jueces y fiscales ni fuera entre las autoridades europeas está creciendo el estado de opinión en las autoridades europeas contra su amnistía de una forma muy evidente ayer con la votación de la Eurocámara que es un respaldo eh, muy potente al juez Joaquín Aguirre cuando saltó la causa del caso de la trama rusa eh, los sincronizados de Moncloa decían, bueno, qué disparate, así ah, una peli de James Bond, sí, claro, tal bueno, pues fijaos ahora dónde estamos, ¿no? y con lo de terrorismo igual eh, es decir, eh, eh, si el martes la Junta de Fiscales respalda eh, eh, por una mayoría abrumadora la investigación del juez García Castillo por terrorismo y colocando a Pusdemón como, como pieza clave, como eh, como imputable, claro, pues en, en Europa ayer también las, la, la injerencia rusa fue apoyada por una mayoría abrumadora del el Parlamento Europeo para que se investigara a Pusdemón y a la otra eurodiputada letona, en fin, es evidente que estas dos cauchas complican definitivamente la amnistía y, y el quejido melancólico de ayer en ese comunicado larguísimo que hizo Puigdemont hace hace temer porque vaya realmente a plegarse a una votación que, que yo creo que no entendería ni sus propias bases ahora, porque él, él queda al descubierto, realmente, con estas dos investigaciones. Uh -huh. ¿Qué hará Sánchez? Pues a lo mejor tirar sin amnistía, tirar sin presupuestos y dedicarse a hacer memes, no sé.
1: Eh, Pilar García. Sí, de yo creo
11: que el Frente Internacional contra el Independentismo está está siendo realmente... ...eficaz, ¿no? Que cuando se explican los hechos objetivos como ayer... ...y se ven desde, desde fuera, a mí me da la sensación de que resulta evidente... ...a los ojos de todo el mundo, de que todo es un disparate, ¿no? Y solo se debe a esa necesidad de Sánchez para seguir el Moncloa... ...con los socios que él ha elegido.
8: ¿Puedo hacer una matización sobre, o una precisión? Bien. Ojito con lo del Frente Internacional y la Comisión de Venecia... Eh, claro. yo creo que las reuniones las reuniones que ha tenido que están teniendo aquí, pues parece que es evidente e inequívoco cuál es el sentir y cuál debería ser el dictamen de la Comisión de Venecia pero ojo, hasta el último día porque el Consejo de Europa es la típica institución internacional trufada de eh, agentes del independentismo de amigos de Putin, allí hay de el todos, FBI. son como, lo, como los relatores de la ONU, ¿sabes? o sea, esto eh, está muy bien, a ver, les recibido, haberles contado todo lo que pasa en España, pero hay que estar también muy atentos a lo que se mueve luego en el Consejo de Europa para que no te tumben allí lo que parece tan claro aquí.
11: Yo creo que eso lo tiene muy claro el Partido Popular ¿eh? desde el día 1 uno... La estrategia era vamos a denunciar en Europa lo que está pasando en España y que las organizaciones europeas lo vean, lo vean desde fuera, pero es que yo creo que, que cualquier marciano nos está viendo ahora mismo al mundo así en general, eh, no solo a España en particular y lo fliba.
0: No, pero es verdad que Bélgica tiene ahí, o sea, Pusdemont tiene en, en, en los belgas un apoyo potente, ¿no? En la ultraderecha belga, sobre todo. No sé. en, pero claro, vamos a ver si, si, si Europa atiende a lo que ha visto con sus propios ojos, no ya
1: la verdad. propaganda. Vamos a entrar en el cuarto día de las protestas del campo, ¿y hoy que se destaca?
12: Pues dice el mundo que esa protesta se radicaliza, primeros heridos y enfrentamientos con la policía en la tercera jornada de ayer, la imagen de portada... Es la de un grupo de agricultores tratando de apartar por la fuerza un coche de la Guardia Civil para acceder con sus tractores a Pamplona. Seiscientos cortes de carretera, veinte detenidos, tres días de protesta y hoy comentan los periódicos que se prepara la llegada de los agricultores a Madrid. Mañana sábado quieren meter los tractores hasta la calle Ferraz y amenazan con boicotear la gala de los Goya en Valladolid. De momento, dice ABC, el gobierno no muestra mucho interés en escuchar las reivindicaciones de los que protestan. El más activo es el ministro Marlaska con el envío de la Guardia Civil a levantar piquetes. Un agente resultaba herido ayer por una pedrada en una carga y su ABC que a pedradas se suele perder la razón. A todo esto, dice Cinco Días, el sector alimentario carga contra la legislación medioambiental por su impacto en los precios y subraya que la precariedad laboral es un mal endémico del campo, aunque no protagonice estas marchas.
1: Bueno, vamos a ver, estas cosas eh, saben cómo empieza, pero luego acabarlas eh, saber acabarlas no complicado. es tan fácil, es complicado. Sí, eh, sí. A ver cómo lo hacen, ¿no?
8: Sí. Yo, yo creo que además tienen que ser muy conscientes en la cuestión de que la gran la estrategia del gobierno es hacerles pasar por otros violentos más y de que aquí todo el mundo es violento, los independentistas son violentos, los tractoristas son violentos y hacer un batiburrillo y por eso creo que, que es muy importante... Que no permitan eso porque en el momento en que esos los metan dentro de la fachosfera, dentro de la polarización, en el momento en que cunda ese relato, se deja de atender a sus razones. Y sus razones son muy sólidas y tienen muchas razones para, para protestar y para exigir cambios y para, para atender, para pedir una, una mayor implicación de, de, del, del gobierno y un mayor aligeramiento de los costes y de, de lo que están soportando. En el momento en que la noticia sea la violencia, dejará de ser noticia lo justo de sus reivindicaciones.
0: Y si ha pasado en Francia, puede pasar aquí. Lo dijimos el primer día de la revuelta del campo, eh, partía con una enorme comprensión transversal de la sociedad española, eh, ese, ese enfado pero, eh, ojo con la forma de protestar, porque, claro, colapsar eh, el país y sus arterias principales puede acabar transformando la simpatía de la gente hacia las reivindicaciones de la gente del campo en, en, en hartazgo o incluso en, en, en que disolvece esto como sea, ¿no? Eh, claro, ya pff, apedrear a un guardia civil, pues no no, no, no es bonito, pero no es bonito para la causa de la de, para la propia cau, causa de los agricultores es decir, si, y si, y si amenaza que este fin de semana se va a liar todavía más gorda, al final todo queda, una especie cabreo intransitivo que no lleva nada sino una bola la tienes que montar sabiendo cuándo la vas a desconvocar con qué interlocutores con qué, y con qué eh, exigencias encima de la mesa y cuando presionas sobre eso lo consigues pero si es una especie de estallido caótico, de enfado con, 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 que discurre con nada más con, con episodios de violencia uh -huh. acabas perdiendo la razón que te asistía al principio
11: bueno, bueno, no lo sé, yo creo que Carmen lleva aquí meses diciendo que hay que revisar estas políticas verdes en la Unión Europea porque ganaderos, agricultores, porque está todo el mundo desesperado, ¿verdad? Hay que hacer un Kit Kat y hay que plantearse transición energética, sí. Pero no podemos ser los líderes de la clase sin tener un plan B para millones de personas. Millones de personas en toda Europa.
1: En Estados Unidos, eh, problemas pues de memoria del presidente... Bueno, bueno,
11: problemas de memoria no. El FBI en un informe con el Departamento de Justicia diciendo que ha cometido un delito pero que no se le puede imputar porque tiene demencia. El presidente de Estados Unidos. Sí, y esto que es que serísimo. En... Esto vale. es... De, es...
1: A ayer, ¿qué es lo que decía araquís eh, el señor Biden? Pues un Biden desafiante, dice el Washington Post, que
12: dice que su memoria está bien y que reacciona así a ese informe del fiscal general, como decía Pilar, que no presenta cargos contra él por llevarse papeles confidenciales, pero en el que expresa sus dudas sobre la salud mental del presidente. El fiscal llegó a preguntarle a Biden si se acordaba de cuándo murió su hijo. Una exoneración legal, pero una pesadilla política, dice el New York Times. El fiscal especial aborda la mayor vulnerabilidad del presidente, su edad. Destacan que Biden, muy enfadado, convocaba una rueda de prensa improvisada, última hora de ayer, en contra de la opinión de los asesores, para demostrar que su memoria está en plena forma. Bueno, vamos a escucharlo, porque todo iba más o menos bien, hasta que ya cuando se iba, le pregunta a un periodista por Gaza, y el hombre se hace un lío entre los presidentes de Egipto y de
1: México. Initially the president of Ay es que el partido
5: es,
0: es un candidato Mandalorian. Unidos. No, pero que es imposible que, no. que, que un partido como el demócrata estando en el poder no haya sido capaz de producir un candidato viable en cuatro años. Es increíble. No. Es, decir,
8: es que la eh... situación de Estados Unidos, realmente, si tú miras la situación de la democracia americana ahora mismo, es, es el símbolo de lo que le está pasando a las democracias occidentales en todo el mundo. O sea, se está jugando la presidencia del principal país del mundo entre dos octogenarios, uno de los cuales tiene 90 cargos judiciales o causas judiciales pendientes sí. y otro... Pues confunde, dice que el presidente. No, y de México, tiene
11: demencia, pues, diría, sí. y no pasa nada. La gente mayor, en algunos casos, tiene demencia. Lo que no es posible es mantener a un señor como presidente de Estados Unidos que tiene esa enfermedad.
0: A ver, se han gobernado sus asesores, se han gobernado más o menos bien. El problema es que el Fíjate candidato tú. es él. Entonces, claro, si encima se, Eso es un le, fraude. Le da un, ataque de orgullo, le da un ataque de orgullo y, en, y se empeña en contradecir lo único que funciona, que es la voz del criterio de sus, de sus asesores, pues claro, pues, claro. se
1: destapa el pastel. En fin, con Caixa Van Pilar, la clave de hoy. Y la ganadería de vacuno de carne de España emite un 66% menos de gases de efecto de invernadero, consume 65% menos de agua que la media mundial. Esto
11: te lo cuento porque se trata del primer estudio científico, Carlos, que se hace en España sobre la carne de vacuno y que hace una evaluación del impacto ambiental de las cadenas de producción de esta carne, la carne de las vacas, que integran sistemas de pastoreo y sin tierra, es decir, estabuladas. ¿Qué es lo que dice el informe? Bueno, en primer lugar, que la huella de carbono del vacuno de la carne en España por kilo producido es un 66% menor que la media del planeta sí se contrasta con los datos de la FAO. En segundo lugar, que el secuestro de carbono de los pastos puede llegar a compensar el 60% de las emisiones de los animales en pastoreo. Tercero, que el 92% de la alimentación que se consume, que consume la ganadería de vacuno de carne en España, no compite con la alimentación humana. Y el 8% restante, que son cereales como cebada o maíz, no ejerce presión sobre el incremento de los precios de los alimentos. Y cuatro, que la eliminación de vacas podría dar lugar a que otros herbívoros salvajes ocupen su espacio, que emitan gases de efecto invernadero de manera similar a las actuales vacas, pero que no contribuyan a la alimentación del planeta. El estudio lo han llevado a cabo científicos de la Universidad Politécnica de Valencia, Carlos, y concluye con que los sistemas de producción de vacuno en España son eficientes, respetuosos con el medio ambiente y que optimizan los recursos disponibles como el agua en un 65%.
5: Mercedes, soy Dani que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar estoy súper contento quiero domiciliar mi nómina, va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien
2: lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha en CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina CaixaBank, tú y yo, nosotros más información en CaixaBank.es
1: y ahora Movistar Plus y algo que te
11: aparece también en todos los periódicos, se acercan los premios Goya y ya puedes ver las nominadas en Movistar Plus. Y encima ahora más fácil que nunca porque ya da igual de qué operador seas, por 14 euros al mes te puedes dar de alta en movistarplus.es. Tienen 20.000 especies de abejas. Tienen esta ambición desmedida Tienen en Saben Aquel Tienen historias, talento y nominaciones Porque en Movistar Plus Tienen el cine dentro
3: Buenos días Buenos días Hoy comienza la vigésimo cuarta jornada de liga con el Cádiz-Betis. A las nueve de la noche un partido interesante porque el Cádiz tiene que ganar porque está en una zona muy delicada y el Betis también tiene que hacer lo mismo si quiere, si quiere competir para jugar los puestos europeos. Pero lo gordo, lo gordo, gordo, gordo viene mañana a las Yo seis la y media de la tarde con el Real Madrid-Girona, partidazo, primero contra segundo. Madrid sin defensa, sin Rudiger, sin Nacho. Me han llamado, le he dicho que no sí. puedo ir por altura ahí porque tengo compromiso.
0: Y por lo no te coger
3: el avión como ayer, que, que tenía que estar a las 4 de la tarde en mi casa y llegar a las 11, pero en fin... Eso, no, 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 ¿cómo? Posible. ¿Por qué? Sí, sí, anoche, los que, ayer que los que veníamos de Canarias a Sevilla, sí. nos montamos en el avión a la una y, y nos bajaron todos sí. porque no, faltaba eso. una luz, por lo visto, y y se ve que se debieron equivocar de casquillo y lo cogieron de casquillo gordo porque la luna terminaba de venir y salimos de allí a las 7 de la tarde ya más que a la 1 de la noche digo a las 11 de la noche eso. Oh, la fue tremendo pero bueno, no pasó nada hicimos un vuelo bueno a pesar de la lluvia y muy bien todo y digo que no cuentan conmigo para la defensa pero sí con Suamení y Carvajal que será, jugarán de centrales y Lucas Vázquez al lado derecho probablemente ahora la pregunta es ¿será eso suficiente para aguantar el desenfreno del ataque del Girona porque el Girona ataca mmm, ataca con ganas ¿eh? y ataca con fuerza y con descaro y con descaro efectivamente no sé si va a ser suficiente mm. pero el domingo también habrá otros partidos interesantes el Sevilla Atlético Madrid interesante para la cabeza y el Barcelona Granada y hoy vale. está el tema de las tarjetas azules qué os parece eso una tarjetita yes. azul que se emplearía sí, para claro. expulsar por 10 minutos a quien comenta en faltas fácticas al, al rincón o de pensar sí,
11: bueno, entonces, más interrupciones en, el... en el
3: juego claro. eso ya mano, se ¿no? hace en balonmano y en waterpolo sí. al ah, sí. waterpolo también se le da al que se va a ahogar y dice eh, que, me, que no llego <risa> entonces también se, se cansa se pues hay, hay, claro. que
1: hay que analizar eso eh Sí, 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 ¿tú como lo vez, sí, a, no, no, no veo, no, a ver, candidato No lo pero veo, a es, es burocratizar
0: necesario. todavía más el juego Claro, es sí,
1: enlentecer es, sí. es un poco más el juego claro, o sea, claro, Pero claro, si se creo. hace de forma rápida Es, eh, en fin, no sé, hay que contemplarlo Mira, oye, en el básquet entran, salen, suben, sí. pam, pum Técnica, no técnica En fin, bueno, que me alegro de saludos Que a las ocho noticias Que la consigna es Elecciones de la Federación O más rubialismo O renovación Hay que elegir
6: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
10: Plena hora apunta en Madrid no solo para los conductores, también para los usuarios del transporte público. Para hoy, Comisiones Obreras ha convocado huelga de 23 horas en Renfe y Adif. Se ven afectados los servicios de media y larga distancia, el AVE, mercancías y cercanías. José Luis, Concejero buenos días.
7: ¿Qué tal, Mamen? Buenos días.
10: ¿Cómo están las cosas para Atocha?
7: Bueno, ahora mismo lo que tengo delante de mí es una larga fila de pasajeros que esperan en los correspondientes controles de seguridad. Unas aglomeraciones más habituales de lo normal, los dicen, y que son consecuencia de esta huelga que ha obligado a cancelar más de 300 trenes en nuestro país. La mayoría, Mamen, está llegando con tiempo, por prudencia. María tiene suerte, su tren sale, se lo han confirmado. David, sin embargo, recién aterrizado, ojo, desde Buenos Aires, no sabe todavía si va a terminar el día en Málaga, su destino final. ¿Dónde tiene que viajar usted? A Córdoba. ¿Y sabe si le han cancelado el tren, no se lo han cancelado?
6: Eh, no, no me
7: la han cancelado Vengo de Buenos Aires y no sabía que está de vuelta de trenes La verdad que no ¿Y dónde tiene que ir? A Málaga Tengo el tren a las 11 de la mañana Se nota que hoy es un día diferente en esta estación de Atocha Más colas, algún grito de lejos es verdad y la preocupación de algunos por si en esta ocasión se tendrán que quedar en tierra.
10: Gracias, Conce. Los servicios mínimos, recordamos, son del 75% para los tramos de más afluencia y del 50% para el resto de horas. Soy Mame Mizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, viernes 9 de febrero, 9 grados en la puerta de Alcalá y está lloviendo en Madrid. Y a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico. ¡Presenta!
4: ¡Basta! Saltaos mi cargo y habla directamente con el administrador. Admin, admin, ah. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
10: ¿Lo
9: veis? Audi Retail Madrid, patrocina de tráfico.
10: Nos acercamos primero a las calles de la capital, gabinete de información de tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. Aumentando la circulación a esta hora, desde primera hora de la mañana, con bastantes dificultades en el arco sureste de la M30, entre el nudo sur y el puente de ventas, y hasta ahora ya, desde las incorporaciones a Chamartín y Pío 12 hasta alcanzar el nudo de manoteras, el tráfico es difícil. En cuanto a los accesos, a destacar los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias... Un tráfico también que aumenta en la entrada
3: por la avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell, también atentos a la calle de en sentido salida
4: de la ciudad que se confluencia con la calle del Doctor izquierdo. También a destacar la entrada por la Cuesta de San Vicente, sobre todo para los conductores que llegan desde la Glorieta.
10: ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora pendientes de un alcance en la 6 en el plantillo que genera retenciones importantes en dirección Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. También en la 3 en Rivas, A4 en Valdemoro y Pinto en la a 40 en Parla, la A5 en Móstoles y Alcorcón y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40 tengan especial cuidado en Monte Carmelo dirección A1 y desde a Coslada en sentido A2 y en la M50 en Majadahonda Onda dirección A5 y en Boadilla en Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
10: Y enseguida contamos lo último sobre las protestas del campo.
3: Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi porque de todo lo demás se ocupa Audi Selección Plus. Conduce tu Audi seminuevo de ocasión con entrega inmediata control de calidad de hasta 280 89 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todos son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail
12: Madrid.
10: Sigaus
6: recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
10: Viernes de lluvia en toda la región y probabilidad de nieve en cotas altas de la sierra. El fin de semana va a ser muy parecido, va a llover el sábado y el domingo, además con una bajada en los termómetros, tanto en las mínimas, que se quedarán en los 4 o 5 grados, y las máximas que bajan el domingo a los 7. Hoy en la capital llegaremos a los 12.
6: En la tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus, damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo, somos economía circular.
5: Parline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
10: El sector de la gran distribución y la logística piden al Ministerio del Interior, a la delegación del gobierno en Madrid que garantice la entrega de la mercancía que llevan en los camiones ante el bloqueo de algunas carreteras por parte de los agricultores. De momento no han conseguido acceder a las inmediaciones de Mercamadrid, que es un punto neurálgico en la distribución de productos frescos. Allí trabaja Adolfo en Frutas Álvarez, apenas han notado retrasos en la entrega de los productos frescos que le llegan a ellos. No,
12: ahora mismo va todo con
10: normalidad, no está pasando nada.
12: El primer día un poquillo, pero vamos, que faltó algo, un poquito de género de
4: verdura,
11: pero nada más.
10: Para mañana sábado, una asociación de transportistas ha convocado a camioneros y agricultores a que lleven su protesta hasta la misma calle Ferrada, donde está la sede del PSOE. Un dispositivo especial velará porque Madrid no se colapse, aunque se está trabajando casi a ciegas, porque de forma oficial no se ha convocado ninguna concentración ni manifestación. El punto de entrada sería a las 6 y cientos de conductores volverían a verse atrapados en atascos kilométricos, como ha ocurrido estos días. En los casos en los que no se pueda llegar a tiempo al trabajo... Hay que avisar a la empresa y, como dice el catedrático de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Juan Luis Jarillo, intentar demostrarlo.
9: Tengo que aportar alguna prueba eh, donde eh, la Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento, alguien me justifique que efectivamente es imposible el tránsito por consecuencia de la tractorada.
10: Y de todas las calles que hay en Madrid, la Gran Vía ha sido la más transitada en 2023, por ella pasaron de media al día 141.061 personas, la segunda fue en Carral con algo más de 37.000 peatones.
4: ¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? Atrévete. Con un vino de toro, todo es posible. Elige vino de toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? Un toro. Nos impulsa
9: Junta de Castilla y León.
3: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes,
3: están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama en
6: 930 1130 o entra en Murprotec. .es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué
10: puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: 930 11 30. Murprotec,
2: cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
9: No te puedes perder en Madrid La Curva de la Felicidad Con Gabino Diego, Antonio vinco Joshua Maechi y Jesús Cisneros Me llamo Joaquín Rosales Pero todos me llaman Kino.
1: Debe ser que no merezco más que dos sílabas ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
9: La Curva de la Felicidad Posiblemente la comedia más divertida Del 17 de enero al 25 de febrero En el Teatro Infante Isabel
10: 9 grados en la puerta de Alcalá. Si sales a la calle, no se te olvide el paraguas porque va a llover todo el día. Escucha, a Herrera en cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.